0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo
1: Barbier et Alicia Tchemo. Vous écoutez Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Échappée ferroviaire. L'émission de radio qui part à la découverte des richesses culturelles et naturelles franciliennes accessibles par le train. Et comme d'habitude, je suis accompagné aujourd'hui de Hugo.
2: Bonjour Alicia, bonjour à tous les auditeurs, comment ça va
1: Ça va très bien et toi
2: Ça va très bien. Allez, au sommaire de cette émission, on va partir à la découverte du Château de Monte-Cristo, une demeure emblématique construite par l'écrivain français Alexandre Dumas en 1846. Allez, on va partir à la découverte de ce monument avec, en compagnie de sa directrice Frédéric Lurol. Le château de Monte Cristo est situé à Port-Marly, Port c'est à quelques kilomètres de Paris, on est entre Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi dans la vallée de la Seine, dans les Yvelines. Et ce château, vous pouvez euh, le visiter. Et euh, c'est ce qu'on va faire avec vous, chers auditeurs. Un petit voyage à travers cette émission, à travers la vie d'Alexandre Dumas, pour explorer l'histoire de ce monument, mais aussi l'histoire de, ce, de cet écrivain. Euh, on va partir aussi euh, à la découverte de, ce, de ces trésors exceptionnels, de ces nombreux trésors exceptionnels qu'on peut retrouver dans ce monument, avec plein de petites anecdotes. Mais... Avant de commencer cette interview avec Frédéric Lurol, Alicia, comment on y va au
1: Alors, château Alors, pour aller visiter ce magnifique château, vous pouvez prendre la ligne L et descendre à marly le roi Ensuite, nous, on a décidé de faire une petite marche et de prendre le RERA et de descendre à Saint-Germain-en-Laye. Donc, vous faites ce que vous voulez et on vous laisse avec cette interview magnifique. C'est parti
2: Aujourd'hui, pour cette émission du mois d'avril, on est au cœur du château et du parc de Monte-Cristo. C'est dans les Yvelines, c'est dans la ville de port marly Et euh, on est en compagnie de sa directrice de, de ce monument euh, avec Frédéric Lurol Bonjour. Bonjour. Et euh, d'abord, comme on fait à chaque fois, on essaie de, de comprendre un petit peu qui vous êtes et pourquoi, euh, comment vous êtes arrivé à diriger ce, ce monument. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un petit peu votre parcours pour euh, arriver jusqu'ici
0: bah Écoutez, moi je suis là depuis très longtemps. <rire> je suis là depuis plus de 25 ans. Euh, donc retracer mon parcours avant Monte Cristo, il n'y a rien avant Monte Cristo. <rire> <rire> si, j'ai travaillé un peu sur Château, j'ai travaillé aussi un peu au muraux. Euh, mais c'est vrai que l'essentiel de ma carrière s'est déroulé ici.
2: D'accord. Et en tant que, que directrice de, de, ce, de ce site, on va revenir bien sûr après sur la visite, on va retracer les pas d'Alexandre Dumas qui ont, qui ont foulé ces lieux. Euh, en tant que, que directrice, par rapport à ce métier, euh, quels, sont, euh, quels sont les objectifs qui, qui sont à mener, par exemple en cours, dans un monument tel que celui du, du château Quelles sont vos missions
0: Moi, ma mission, c'est de faire vivre les lieux c'est de faire découvrir et de faire partager cet endroit qui est magique. Euh, et on se doit de le conserver le plus longtemps possible pour le transmettre aux générations futures et de continuer justement à le, à le faire vivre à travers le temps.
2: Et par rapport à cette notion de temps, là, on, va commencer, enfin on, a, on a fait le, le parcours de visite auparavant. Euh, le château, lui, il, est, il, a été construit en 1800, il a été livré en quelque sorte en 1846. Alexandre Dumas va l'acquérir en 1844. Euh, Est-ce que on peut reparler, enfin on peut parler un petit peu de, 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 ce, de son histoire, parce qu'il y a aussi la particularité d'avoir aussi un bâtiment entre guillemets annexe avec euh, le château d'If. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de de ce lieu, comment est constitué ce, ce parc
0: et ce château Oui, alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que c'est un lieu qui a été construit et conçu par Alexandre Dumas. Euh, c'est selon sa volonté que ce lieu est présent aujourd'hui. Euh, à l'époque euh, où Dumas achète les terrains, il n'y a rien à part des vignes. Euh, ce qui le séduit, lui, sur ce lieu, c'est euh, la vue qu'il peut avoir sur la Seine une vue qui aujourd'hui est un peu obstruée par l'urbanisation euh, euh, générale, mais euh, en revanche, le parc en lui-même est, est préservé, il fait 3 hectares, euh, et sur ce, ce, ce parc qui est, euh, en forme de, enfin, qui est sur une colline, il y a deux bâtiments, la demeure principale d'Alexandre Dumas dans laquelle nous sommes et qui est le château de Monte-Cristo, et face à ce château, il y a le château d'If, le cabinet de travail. Dumas a demandé à un architecte qu'il euh, qu fait travailler il s'appelle Hippolyte Durand euh, cet homme est très en vue très, euh, il construit beaucoup à cette époque-là et Dumas lui demande de lui construire une petite maison de campagne au démarrage c'est ça le, 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 le but de Dumas c'est de trouver un lieu calme et il veut un lieu calme pour écrire euh, d'où euh, son besoin d'avoir un cabinet de travail annexe comme vous disiez euh, donc, euh, au démarrage, l'architecte est un petit peu sceptique parce que euh, le terrain est fait de glaise et il dit à Dumas, écoutez, le terrain est fait de glaise, euh, votre château, votre maison va glisser, ça ne va pas tenir. Et Dumas lui a dit, vous ferez trois arcades de cave et je vous assure que ça tiendra. Il faut croire qu'il avait raison, puisque le château est toujours là aujourd'hui. Euh, donc la construction commence, on est euh, entre 1844 et 1846, et vont voir le jour, euh, donc une grande demeure, euh, qu'il a appelé château par la suite, mais c'est vrai qu'au niveau de ses dimensions, euh, elles sont plutôt intimistes, et donc euh, c'est plutôt une grande demeure euh, bourgeoise, euh, qui est toutefois sculptée de toutes parts, euh, donc qui est vraiment d'un raffinement extraordinaire. Euh, cette maison va voir le jour, et face à cette maison, le château d'If, qui est un pavillon néo-gothique, euh, avec une. Une architecture extrêmement éclectique parce qu'on va pouvoir retrouver euh, un balcon en pierre, un balcon en bois qui peut euh, évoquer un chalet suisse. Euh, on a une tour qui peut évoquer aussi les maisons normandes. On a énormément de sculptures, c'est très chargé, donc c'est la raison pour laquelle on parle de, de néogothisme. Euh, donc le château d'If fait face à, à monte cristo et c'est là qu'il s'isole pour pour écrire.
2: Il faut aussi préciser par rapport à ce château d'if, au niveau de, de ses façades, on peut retrouver les noms de célèbres ou d'œuvres moins connues d'Alexandre Dumas. C'est un véritable jeu de piste <rire> que, pour, que pourront nous faire les, les auditeurs pour retrouver différents, euh, différents, euh, différentes œuvres. Et aussi par rapport au parc, aussi, euh, enfin, en particulier, c'est qu'il faut aussi peut-être préciser qu'il y, enfin, y a une véritable ambiance quand on arrive euh, au sein du de, de, parc, déjà même avant de rentrer dans, au sein du château, c'est qu'on va retrouver des espèces de, de petites grottes, de, de fabrications insolites qui sont euh, typiques en fait, de, de l'époque du romantisme, c'est ça
0: C'est ça, tout à fait. Au, au 19e, on... On apprécie tout ce qui peut évoquer l'exotisme, le voyage et le fait d'avoir un parc à l'anglaise avec des grottes, des passages surélevés, des, des, des endroits cachés. C'est très, très en vogue. Et Dumas peuple son parc d'animaux. Il va y avoir des oiseaux, il va y avoir un vautour, il va y avoir également des singes. Et dans un livre qu'il appelle Histoire de mes bêtes, il évoque euh, l'histoire des animaux qui vivaient ici à Monte-Cristo. C'est le seul roman dans lequel on parle de Monte-Cristo. Enfin, Dumas évoque Monte-Cristo. Mais il ne l'évoque pas comme étant un lieu de, de vie pour lui, il l'évoque comme un lieu euh, de vie pour euh, des animaux. Alors il met en scène les singes qui ouvrent la cage aux oiseaux, qui permettent aux chats de rentrer à l'intérieur, euh, ce qui fait que forcément il y a un petit carnage. Et euh, Dumas euh, euh, invente tout un procès qu'il fait aux singes, enfin bon voilà, c'est une, une histoire euh, dumasienne, mais qui n'évoque que la vie des animaux et non pas... Euh, celle que lui pouvait avoir dans son château, ce qui est dommage parce qu'on a assez peu d'informations au final. Et dans ce
2: parc aujourd'hui, on peut voir euh, des amis on a vu Petit Écureuil tout à l'heure passer, <rire> <rire> comme quoi la nature revient aussi. Exactement. Et euh, aussi, on a vu euh, bah, des œuvres aussi
0: artistiques, parce oui. qu'il y a l'intervention de différents artistes. Oui. Tous les ans, nous avons, depuis 14 ans maintenant, une exposition d'art contemporain dans le parc et au deuxième étage du, du château. Donc euh, on reçoit un artiste qui euh, vient montrer euh, son, son œuvre. Euh, donc euh, on, on a reçu un, un grand nombre d'artistes en, en 14 ans et euh, tous les ans, euh, certains souhaitent nous laisser une œuvre, ce qui fait que Monte -Cristo, euh, le parc de Monte-Cristo se, se transforme un peu en, en jardin des arts. Et c'est aussi amusant de... D'aller chercher euh, l'ours de Pascal Mazi ou euh, le Monte Cristo d'Alexandre Mijatovic ou alors euh, le Sphinx de Dominique de Fontaine.
1: Alors Alexandre Dumas, il a trouvé cet endroit magnifique, il a décidé de construire un château, mais ce château, il n'a pas très duré longtemps, ou en tout cas, il n'est pas vécu très très longtemps. Parce que euh, donc en, 46, il peut, euh, en 1846, il peut y accéder et dormir à l'intérieur, mais euh, tout, tout de suite après, il ne pourra plus.
0: Oui, alors. Dumas pend la crémaillère en 1847, en présence d'un très grand nombre d'invités. Euh, il dit avoir invité simplement 50 personnes, mais ce sont 600 personnes qui se sont pressées pour venir voir cette maison. Ça, c'est un premier point. Apparemment, dans ce qu'il écrit, euh, la maison n'était pas encore tout à fait terminée, mais enfin, bon, elle était très bien avancée quand même. <rire> Et en 1848, euh, Dumas est quand même poursuivi. Il a beaucoup, beaucoup de dettes et ses créanciers sont là et l'attendent au tournant donc euh, première euh, première chose il va vendre son mobilier au 19 e on peut louer du mobilier pour pouvoir euh, continuer à vivre dans la maison donc il loue du mobilier il continue à rester là et puis en 49 euh, il ne peut vraiment plus se permettre de rester là donc il va vendre sa maison le parc, enfin l'ensemble du domaine est vendu euh, en revanche il est un petit peu malin, et il va vendre à un prêtre-nom, c'est-à-dire qu'il va vendre à quelqu'un qui va lui permettre de rester à l'intérieur du château. Il n'est plus propriétaire, il est locataire, on va dire. En revanche, en 1851, on sait que Dumas est parti définitivement, euh, puisqu'on on sait qu'il est parti en Belgique à ce moment-là. Donc il a fui tous ses créanciers, il a laissé tout ça derrière lui. Dumas avait euh, tendance à dire que... Euh, on le critiquait pour toutes ses grandes dépenses. Il disait que son porte-monnaie pouvait être comparé à un panier percé, mais il insistait sur le fait que ce n'était pas lui qui faisait les trous
3: dedans.
0: Ça, c'est <rire> son avis. On le croit ou on ne le croit pas.
1: <rire> en tout cas, cette maison, elle est bien à lui puisqu'on peut retrouver toute sa personnalité sur les façades euh, et tout euh, son imaginaire qui se retrouve sur les façades. Il y a, tout à l'heure, on avait vu des... Euh, des des têtes d'écrivains des aussi mm -hmm. qui étaient sur les fenêtres. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres détails Oui, il y avait aussi des, des euh, instruments de musique autour des fenêtres. Il y a énormément de détails. Il y a beaucoup de
0: détails. C'est très amusant de faire le tour et puis de, de s'arrêter véritablement devant la façade parce que là, on va retrouver un petit oiseau, là, un grain de blé, à un autre endroit, des instruments de musique. Et puis, il y a ces visages d'écrivains qui sont là parce que Dumas a voulu leur rendre hommage. On va retrouver Shakespeare, Chateaubriand, Lope de Vega, Dante, Homer. Et puis, bien sûr... Alexandre Dumas lui-même, <rire> on va le retrouver juste au-dessus de la porte d'entrée. Euh, alors Dumas raconte qu'au euh, départ, il n'y était pas. Et puis euh, lors de la visite de, de quelqu'un, la personne lui dit « mais enfin, et toi, tu n'y es pas ?» Il lui dit « mais enfin, moi je suis dans la maison, je suis là pour accueillir. Euh, » Et il aurait changé d'avis en se disant qu'effectivement, il pouvait peut-être se mettre juste au-dessus de la porte d'entrée. C'est vraiment l'endroit où on le voit le plus.
1: D'ailleurs, durant toute cette visite, on a pu euh, vraiment rencontrer de la personnalité d'Alexandre Dumas et tout son parcours. Il y a différentes pièces. On était rentré dans une première pièce, voilà, dans, avec euh, l'histoire de son père d'abord. On mm -hmm. était rentré. Il y avait aussi une pièce. Enfin, euh, si on peut résumer toutes les pièces qu'on a parcourues, il y avait une pièce avec euh, les, ses femmes et c'est les conquêtes qu'il a eues. Mm -hmm. Ensuite, la cuisine. Il y
0: avait la cuisine avec le salon central qui était le lieu de réception euh, dans mm -hmm. lequel Dumas recevait invitait et euh, donner à manger puisque, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Dumas était un grand cuisinier les cuisines n'existent plus malheureusement elles étaient au sous-sol euh, elles ont été détruites avec le temps et, euh, mais Dumas faisait la cuisine pour ses invités il faisait des grands menus euh, très... Euh très lourd, je pense, <rire> parce que très long, mais très apprécié. Et puisque les gens aimaient, euh, par-dessus tout, je pense, et ils appréciaient sa cuisine et, et son, enfin la qualité de sa de sa cuisine, mais ils appréciaient surtout la qualité des propos de d'Alexandre Dumas, parce que c'est ça qui était important. Euh, Dumas était omniprésent, c'était un un homme tout feu tout flamme euh, qui s'intéressait à tout. Euh, et, et je, je pense qu'il était absolument fascinant sans doute très fatigant mais <rire> fascinant
1: il y avait aussi euh, la pièce pour, dédiée au théâtre euh, donc du coup il a commencé très jeune
0: oui oui très jeune Très jeune. il est monté à Paris et euh, dans cette pièce on évoque toutes les, enfin, le début de sa carrière littéraire qui a commencé au théâtre et c'est vrai que euh, il avait à peine, à peine plus de 20 ans et il, il a commencé sa carrière littéraire à ce moment-là.
1: Ensuite, on monte d'un étage pour aller découvrir les œuvres qu'il a faites. Et, euh, donc, le Comte de Monte Cristo, euh, Les Trois Mousquetaires mm
0: -hmm. et, euh... et tellement d'autres. <rire> oui, oui. Il a écrit plus de 300 volumes, hein, Dumas, donc c'est une œuvre considérable. Alors, quand on parle de volume, on ne parle pas de titre. Euh, parce que certains, certains titres contiennent deux ou trois volumes. Donc, euh, mais c'est considérable, vraiment, euh, et ça comprend les romans, les pièces de théâtre, les nouvelles, euh, les poèmes. Il s'est essayé à la poésie, ce n'était pas forcément une grande réussite, euh, contrairement au, au reste. Euh, mais voilà, c'est une œuvre considérable. Il avait une imagination débordante et une force de travail qui était euh, inouïe. Alors on dit que Dumas avait euh, beaucoup de porte-plumes, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour lui, mais moi je dirais des documentalistes, oui euh, en fait, ils écrivaient une première trame, ils faisaient des recherches euh, sur le plan euh, géographique quand ils voulaient euh, faire en sorte qu'une scène ait lieu à tel endroit et qu'il fallait décrire cet endroit, euh, il fallait effectivement connaître l'endroit pour en parler. Donc ça, il avait effectivement des gens, des, des, des porte-plumes qui euh, faisaient ce premier travail. Mais ensuite, Dumas réécrivait tout par-dessus. Et c'est là qu'il faisait du Dumas, euh, si vous me permettez l'expression. Parce que vous lisez un livre d'Auguste Maquet qui était un de ses principaux, principaux euh, documentalistes. Euh, quand euh, vous lisez un, une œuvre d'Auguste Maquet, malheureusement, vous vous ennuyez un petit peu. Vous lisez une œuvre de Dumas qui est un peu du même acabit, dans la même période, euh, avec euh, le, la même thématique, entre guillemets. Là, vous vous, vous enflammez et vous n'arrivez
1: pas à... À, f... à arrêter votre lecture, vous allez jusqu'au bout. Ensuite, on continue la visite et euh, il, aussi, euh, il a aussi voyagé. Mm. Et là, j'avais une pièce, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, une pièce qui nous vient euh, du, euh, de l'Afrique du Nord, mm. parce qu'il est allé en Tunisie. Il y a récupérer <rire> deux ar architectes de Tunisie pour ouais. faire une pièce Exactement. dans son château.
0: Son château était en cours de construction. On est en 1846 et en fait, à ce moment-là, euh, le gouvernement français cherche à euh, inciter les Français à aller s'installer dans la nouvelle colonie française qu'est l'Algérie. Dumas euh, a pour habitude de voyager beaucoup et d'écrire sur ses voyages. Donc, euh, il fait paraître sous forme de feuilleton dans la presse, comme pour ses romans, ses impressions de voyage. Ça autant de succès que ses romans parce que c'est une ouverture sur le monde pour les gens. Euh, Dumas explique tout, il parle de l'architecture, il parle des gens, il parle de leurs coutumes, de leur cuisine, des costumes qu'ils endossent, de leur tradition, de leur histoire, c'est passionnant. Et euh, le gouvernement français se dit on va, on va envoyer Dumas en Algérie, comme ça il va nous faire des impressions de voyage et les gens vont avoir envie d'aller s'y installer. Alors Dumas accepte à condition de ne pas aller qu'en Algérie et de faire tout un voyage, ce qui fait qu'effectivement il va traverser la, la Tunisie et là euh, il va être le témoin de la construction d'un mausolée pour le baie de Tunis. Il tombe littéralement amoureux de ce type d'architecture. De, de, euh, il faut faire un effort d'imagination pour les auditeurs, mais c'est vrai que c'est quand même une pièce très particulière avec euh, des murs sculptés dans du stuc. Euh, c'est extrêmement détaillé. Il y, a, il y a une thématique solaire au plafond, il y a aussi une thématique végétale dans la deuxième pièce. Euh, c'est très 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 détaillé, c'est géométrique, c'est incroyable comme, comme architecture. Et donc Dumas va faire des pieds et des mains pour ramener les deux architectes, enfin les deux, les deux artisans qui sont en train de, de construire ce mausolée. Alors il va aller voir le baie de Tunis et puis il va lui dire, écoutez, voilà, vous êtes en train de construire un mausolée. C'est une œuvre de mort, M-O-R-T. Euh, donc vous n'êtes pas pressé. Moi, je veux une œuvre de vie dans mon château, donc euh, je, ce serait mieux finalement. Donc euh, évidemment, je... J'en fais un peu des tonnes, je ne sais pas <rire> exactement quels ont été ses propos, mais je, je sais que, euh, que, en tout cas, euh, ça a fait mouche et que, <rire> et que le Bête Tunis a accepté euh, que ces deux artisans partent avec Dumas en France. Et ils sont arrivés ici, dans le, dans le château de Monte Cristo, et ils ont construit ce magnifique salon euh, qui, aujourd'hui, est le trésor de, de Monte Cristo. C'est le petit bijou.
1: Une anecdote incroyable parce que euh, parce que vous avez dit aussi, vous m'avez dit euh, qu'il a voyagé pendant dix mois en Russie. Oui. Donc le voyage pour lui, c'est aussi euh, ça fait partie de sa vie en fait.
0: Ça fait partie de sa vie complètement. Et puis euh, il laisse une trace. Hein. Il faut savoir qu'en Russie, euh, c'est l'auteur euh, étranger le plus lu. Mmh. Euh, il est toute son œuvre a été traduite euh, en, en Russie. Et euh, alors c'était le cas avant. Euh, le nombre de visiteurs russes ici était très important. Euh, il, il, a, il est rentré dans la culture russe de façon très importante. Il est très apprécié là-bas.
1: On termine la visite avec une dernière pièce où c'est la fin aussi de sa vie. Et son cercueil est passé par ici
0: Oui. En 2002, euh, Alexandre Dumas a eu les hommages nationaux. Oui. Euh, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a décidé de le faire entrer au Panthéon. Euh, il est entré au Panthéon, il, est maintenant, il repose à côté de Victor Hugo de, et de Balzac, euh, donc avec un hommage national. Mais avant d'arriver euh, au Panthéon, il est passé euh, par ici. Donc, la garde républicaine euh, est venue ici à cheval, dans la cour, avec euh, le cercueil qui a suivi et le, le, le cercueil de Dumas, enveloppé d'un drap bleu sur lequel était écrit... Euh, la devise des mousquetaires, euh, tous pour un, un pour tous. Euh, ce cer le cercueil est resté en bas toute une nuit euh, dans le salon central. C'était assez émouvant, pour, je ne sais plus ce que j'y étais. Euh, C'était quand même très, très émouvant de, 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 de savoir que Dumas repassait par sa maison ouais. euh, avant d'aller reposer pour l'éternité euh, au Panthéon
1: côté des plus grands <rire> Grand voilà.
0: il a fait un dernier beau voyage
1: un dernier beau voyage <rire> bon, en tout cas on incite les auditeurs à venir ici pour euh, visiter euh, ce, ce magnifique château et y voir euh, tout ce qu'il y a <rire> à l'intérieur, toutes les gravures et... oui parce que il oh, y a énormément de, de gravures qui sont exposées euh, donc euh, nos visiteurs pourront y venir les voir
0: il y a des gravures, des peintures, des sculptures, et puis on a des expositions temporaires. Euh, donc actuellement, on a une exposition temporaire qui est consacrée aux maquettes de décorateurs de théâtre du 19e. Et euh, c'est
1: extraordinaire parce que totalement inédit. Oui, c'est vrai que le dernier étage, parce qu'il y en a trois étages, vous pourrez découvrir une magnifique exposition.
2: Des fois, on... enfin, peut-être certains auditeurs aussi découvrent en même temps que de l'émission euh... enfin, Alexandre Dumas. Mm -hmm. On peut connaître ses œuvres ou bien ne pas les connaître, ça n'empêche pas du tout de visiter ce lieu. Parce que euh, mm. c'est aussi une découverte. Euh, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'archives. En fait, finalement, on peut, en tant que visiteur, en tout cas, moi, ce que je l'ai ressenti comme ça, c'est qu'en fait, on peut créer notre propre voyage à travers son, son univers mm. au sein du monument. Euh, donc il euh, n'y a pas besoin euh, d'avoir des connaissances ou rien du tout, on peut venir pour le, juste pour le plaisir.
0: Tout à fait, en fait y, on peut venir euh, pour plusieurs choses, d'abord profiter du lieu parce que c'est un lieu charmant, romantique, alors là on va attendre que le printemps pointe son nez, ce sera un peu plus agréable, euh, mais c'est vrai que déjà rien que le parc, la traversée du parc est un, est un voyage euh, en lui-même, les enfants pourront euh, s'amuser à se cacher dans les grottes euh, et, euh, et à courir sur les chemins. Il euh, y, y a déjà cette découverte euh, de l'architecture, des, des deux bâtiments qui sont assez étonnants. Euh, donc là, on n'a pas besoin de, se, de connaître Dumas pour, pour ça, pour avoir ce plaisir-là. Et ensuite, effectivement, euh, les collections sont là pour donner une première introduction euh, vers ce personnage ça permet de mieux le connaître euh, mais c'est pas nécessaire d'avoir euh, lu les 300 volumes d'Alexandre Dumas pour venir ici, non non, non, non. au contraire, par contre ça peut donner envie de lire et euh, à la boutique en sortant d'acheter un, un roman Échappée Ferroviaire revient dans un instant
1: sur le 93.9
3: tout c'est un crescendo oh, oh, ma terre s'arrêtera bientôt. C'est sûr, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quel manque. Tout c'est un crescendo J'ai bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
1: est sorti de du château de Monté-Cristo pour se retrouver devant. Euh, alors déjà c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Je voulais juste qu'on revienne aussi sur les blasons, sur euh, le A, D, D. Oui, vous avez deux tourelles. Oui. En
0: haut euh, des deux tourelles, sur les clochetons, vous avez les initiales A et D entrelacées. Le A pour Alexandre, le D pour Dumas et il y a un autre D qui est tourné dans l'autre sens. Et euh, c'est pour le nom David de la Pailletterie qui était le nom de ses ancêtres. Au centre, entre les deux euh, tourelles, vous avez le blason de la famille David de la Pailletterie, euh, qui représente trois aigles. Et en dessous, vous avez la marque d'Alexandre Dumas, puisque sur une sorte de drapé qui est gravé dans la pierre, il est écrit la devise d'Alexandre Dumas, qui était « J'aime qui m'aime ».
1: Alors là, on est assis juste sur un banc et on, est, euh, on peut admirer le, le, le château juste devant nous. C'est très plaisible, c'est très plaisible. J'aime vraiment beaucoup. <rire> Alors on incite euh, nos auditeurs à venir visiter et à venir s'amuser aussi parce qu'il y a énormément d'événements qui se passent ici.
0: Oui, on organise plusieurs événements différents. Alors, on a des expositions temporaires. Euh, donc, cette année, nous en présenterons trois au total. Une actuellement sur les, les maquettes de décors de théâtre du 19e. On aura ensuite une exposition d'art contemporain avec des œuvres de Michel Audiard. Et puis ensuite, nous aurons en octobre une, une exposition de peinture de Stéphanie Lecomte. Ça, c'est pour les expositions. Après, nous avons plusieurs événements. Alors, on organise des visites guidées une fois par mois, des visites théâtralisées une fois par mois également. Donc là, vous avez deux comédiens qui interviennent de façon totalement impromptue et qui viennent vous raconter des anecdotes. Euh, donc, vous allez pouvoir rencontrer à la fois Milady de Winter ou d'Artagnan ou alors euh, le, la cuisinière d'Alexandre Dumas ou euh, sa fille Marie-Alexandrine. Euh, donc c'est une façon assez ludique d'apprendre un certain nombre de choses qui sont véridiques euh, en rencontrant les, les acteurs qui interprètent ces, ces rôles. Et puis on organise des murder parties une fois par mois. Donc là il s'agit de dénouer une intrigue incroyable. Vous êtes en 1848, vous êtes accueilli par le préfet de police et la veille au soir Alexandre Dumas a reçu des invités. Et euh, quand il, il a dû s'absenter, il est parti au théâtre. Et quand il est revenu, eh bien, un membre des invités était mort. Donc, il va falloir résoudre l'enquête, trouver le coupable en interrogeant les suspects qui sont qui sont là et qui ne sont pas là pour dire la vérité. Tout de suite, tout de suite, bien entendu. <rire> Après, on a des escape games qui ont lieu en février et en novembre en, en basse saison. Là, pendant une heure, vous êtes enfermé dans une pièce. Et vous devez résoudre une énigme, enfin un certain nombre d'énigmes en essayant d'ouvrir des cadenas. En... Enfin voilà, il y a plein plein de choses à faire. Mais il faut sauver la France quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. <rire> Attention. Vous êtes toujours en 1848, toujours avec, euh, vous êtes accompagné de comédiens. Hein, vous n'êtes pas tout seul dans la pièce. Euh, voilà, c'est très ludique, très amusant. Euh, voilà, ça c'est une, une opération euh, sympathique, je crois
1: voilà beaucoup beaucoup d'événements euh, j'imagine d'ailleurs c'est quel moment on peut venir euh, ici pour tranquillement visiter. sans qu'il y ait rien <rire> <rire> on vous dire c'est quel moment le moment favorable ou... ah, surtout peut-être euh, au coucher du soleil euh, non, alors tu... on euh... ferme à 18 h donc le coucher ah, oui. du soleil euh,
0: non mais on l'a pas <rire> mais on est ouvert on est en étant en haute saison de, de mars à fin à, à tout début novembre mmh. et en haute saison on est ouvert du mardi au dimanche
1: donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet.
0: Tout à fait, château monté cristocom ouais.
2: On termine euh, toujours nos interviews euh, par euh, trois mots. Est-ce que vous aviez trois mots pour euh, qualifier votre santé par rapport euh, au château, au monument qui pourrait le pourrait décrire
0: Charmant, envoûtant. Patrimonial, enfin euh, patrimoine, je ne sais pas trop comment dire, euh, c'est faisant partie de notre histoire. quoi. Fin... Ça peut
2: être que deux mots aussi, hein, si ça ouais. peut résumer aussi d'une certaine manière. Euh... Ouais,
0: ouais. Non, c'est vraiment euh, le, le poids du patrimoine, je trouve, de, de patrimoine euh, euh, architectural, mais patrimoine littéraire aussi. Dumas, il est là. Il est là. Je ne peux pas dire autre chose.
2: Il est partout, et un ouais. peu partout. C'est ouais. aux auditeurs de découvrir ou ouais. de trouver où ils se trouvent, <rire> entre guillemets. Euh, Est-ce que vous aviez euh, une dernière chose à dire à nos auditeurs Petite euh, carte blanche, vous avez une phrase, un mot, euh,
0: quelque chose euh... Venez nombreux <rire> Monté-Cristo, c'est le plaisir de la découverte, c'est un lieu insolite et qui sort complètement des sentiers battus, et, et je pense qu'on n'en sort jamais complètement indemne. C'est pour ça que le mot charmant, je le trouve vraiment euh, tout à fait vrai, parce que c'est pas non plus c'est pas, pas Versailles, hein, c'est clair. Mais il y a quelque chose ici, il y a une âme, et ça, je pense, c'est important de, de, le, de venir le découvrir par soi-même.
2: Merci beaucoup pour cette interview, pour le temps que vous avez pris pour pour nous et pour l'émission.
0: Ben merci à vous.
1: L'agenda du mois sélectionné en petits oignons. Pour cet agenda, on va vous parler de deux événements qui sont super importants, enfin super cool en tout cas. <rire> Hugo, tu voulais nous parler de quelque chose
2: Oui Alicia, je vais vous parler d'un événement coup de cœur qui s'appelle la Rando des Trois Châteaux. C'est en Seine-et-Marne, c'est le dimanche 16 avril prochain. Vous prenez votre agenda s'il vous plaît. Euh, c'est un événement euh, pour les amateurs de sport, c'est pour les personnes aussi qui, sont, euh, tout simplement, euh, qui ont tout simplement envie de découvrir le patrimoine en se baladant, en se promenant à travers différents parcours, c'est euh, différentes euh, promenades, ça va de la randonnée en famille euh, pour les personnes aussi en situation de handicap mais aussi pour les personnes qui sont très expérimentées jusqu'à, il me semble, 42 km qui a été proposé l'année dernière pour l'édition 2022. Donc c'est de, des parcours qui vont de 7 à 42 km. Il me semble qu'il y a même... Un parcours de donc de 4 km cette année, c'est pour tout niveau, c'est pour toute génération. Ça rassemble chaque année environ une dizaine de milliers de participants euh, venus de toute la région et même euh, d'ailleurs d'autres régions. Euh, c'est une manifestation 100% gratuite et organisée donc par le département de la Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Attractivité, et euh, une autre association, donc aussi, ça mobilise plus plus de 250 bénévoles et volontaires pour la logistique les navettes et la sécurité des participants euh, pour ajouter une touche de plaisir et évidemment il y a des animations un marché de producteurs du terroir sont prévus le long du parcours au niveau du château de Blandy et Tours peut-être que ça sera l'occasion aussi un jour d'y faire une émission bref, c'est une belle occasion de se mettre au vert pour fêter l'arrivée du printemps tout en se faisant plaisir avec des produits locaux alors n'oubliez pas de noter cette date dans votre agenda, c'est la rando des trois châteaux. En seine c'est le dimanche 16 avril prochain. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur nos réseaux sociaux et sur le site euh, du département de la Seine-et-Marne. Et je précise aussi, puisque cette émission s'appelle « Échapper ferroviaire » et qu'on aime le train sur, dans cette émission et on le revendique, vous pouvez faire deux randonnées, voire trois randonnées aussi, euh, qui sont accessibles par le train. Vous aurez après des navettes que vous pourrez prendre depuis la gare de Melun pour faire une randonnée de 28 km. Mais aussi euh, d'autres randonnées qui sont accessibles directement depuis cette gare de Melun, mais aussi la rando des 42 km depuis la gare de Fontainebleau. Vous savez tout, à vous de randonner maintenant.
1: Alors, la rando des trois châteaux. C'est bon, j'ai noté.
2: <rire> Allez, Alicia, c'est quoi ton coup de cœur dans cet agenda du mois d'avril
1: C'est un coup de cœur et coup de cœur anecdote, puisque l'on euh, a fait le château de Monte Cristo sur Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les rues euh, en ce moment, mais on a des petites affiches d'un film qui s'appelle justement « Les Trois Mousquetaires ». Alors, la version 2023, elle sort bientôt. Elle est, en fait, elle est sortie hier. Donc, vous pouvez aller euh, dans les salles de cinéma pour aller euh, voir ce magnifique film. Enfin, moi, j'ai envie de le voir. Et euh, je vais aller prendre mes petites places pour aller le voir. Puisque, attendez, Eva Green dans le casting Vincent Cassel dans le casting. En tout cas, voilà, c'était la petite anecdote, euh, un film réalisé par Martin Martin pardon Bourboulon. Et euh, j'ai hâte d'aller voir tout ça. et eh bien, c'était nos deux coups de cœur. Vous vous savez la rando des trois châteaux et euh, le film Les Trois Mousquetaires qui est sorti hier.
2: C'est la fin de cette émission, chers auditeurs, qui a été consacrée au Château de Monte-Cristo. On remercie Frédéric luroll sa directrice, pour ce moment qu'elle nous a partagé avec vous, chers auditeurs. On espère que vous allez y aller euh, très bientôt. Euh, quant à nous, on se retrouve le mois prochain, en mai, pour une nouvelle émission et pour le coup, on fera une activité très insolite. On va faire du vélo-rail le... et donc ça va vraiment correspondre à la thématique de notre émission, même euh, le nom de notre émission Échappée Ferroviaire, nous allons pratiquer. Nous allons faire euh, notre propre ligne de train. Nous allons faire du vélo sur des rails abandonnés. On ne vous en dit pas plus. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Alicia.
1: Sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, échappé-ferroviaire et sur Twitter, échappé-train. Dans un instant, c'est
2: la matinale de 19h sur le 93.9 et n'oubliez pas, n'oubliez pas surtout,
3: les le train, train c'est sympa, sympa.